0: Dames en heren
1: in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldenwijk. Hij wilde alleen maar helpen, ja. maar zowel ja. zonder diploma's. En wil jij zo iemand aan je bed? Ik niet? Een podcast van de Telegraaf. Ja, dat zijn wel allemaal dingen waardoor je denkt: verdorie.
0: Jeetje Mina, ik word er bijna stil van. Saskia, welkom. Dankjewel. We gaan een uh, zaak bespreken die ons terugvoert naar de coronapandemie. Maart 2020. De ziekenhuizen in Nederland die liggen overvol met coronapatiënten. En overal zijn er handjes tekort. En ook geldt dat voor het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch. En zo lukt het Leroy S. om zonder diploma aan de slag te gaan als verpleegkundige. Met alle gevolgen van dien. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Eerst moeten wij uh, toch echt een aantal belangrijke nieuwsfeiten met elkaar doornemen. kroongetuigen de BIOB. Ja. zit zonder advocaat. De timing is opvallend vanwege het uitkomen van het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid. We weten nou nog steeds niet waarom Peter Schouten en Ono de Jong hun werk hebben neergelegd, hè?
1: Nee, ze zwijgen in alle talen. Ze zeggen dat dat allemaal valt onder hun geheimhouding... en dat ze daar geen mededeling over doen. Maar dat ze de kroongetuigen niet langer kunnen bijstaan. En ja, dat roept natuurlijk vragen op. Je denkt toch van, goh, wat is er gebeurd... tussen het moment waarop dat rapport van de onderzoeksraad uh, werd uh, gepresenteerd... en zij Nabil B. nog wel vertegenwoordigde... En het moment, een week later, waarop ze aankondigden dat ze stoppen met hun bijstand. Ja, er wordt natuurlijk volop over gespeculeerd. Um, voorlopig zullen ze denk ik daar niets over zeggen. Wat je wel kunt zeggen is dat Nabil Bey een, een beetje een historie heeft van uh, aanvaringen met zijn eigen advocaten. Met uh, Dirk Wiersum, die later werd doodgeschoten, heeft hij enkele dagen voor diens dood nog ruzie gehad. Dat was al wel bijgelegd, werd er gezegd. Maar dat uh, heeft wel gespeeld. Hij heeft daarna een tijdje bijstand gekregen van Oscar Hammerstein. Ook die kreeg ruzie met hem. Er is zelfs een een tuchtprocedure gaan lopen tegen Oscar Hammerstein... die ook zijn geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden... Ik zeg ook, maar hij heeft zijn geheimhouding geschonden. Is daarvoor geschrapt van het tableau. Die mag zich dus niet meer advocaat noemen. En ook met Bart Stapert. Uh, Die is overgestapt naar de rechterlijke macht. Heeft hij een aanvaring gehad. En ook daar heeft hij besloten een tuchtprocedure aan te spannen. Dus ja, er is wel continu gedoe geweest. Uh, Het is niet de makkelijkste man, denk ik, om mee te werken. Aan de andere kant kun je ook zeggen. Het is wel een man die vreselijk zwaar onder druk staat.
0: Het is een hele unieke situatie.
1: Het is echt een unieke situatie. Ja.
0: Ja. Waarom gaan die twee advocaten dan wel diezelfde dag bij Galit en Sophie zitten... Ja. Is dat een soort van... Uh...
1: Heb ik ze ook gevraagd. Ik zei van, als jullie nou niks kunnen zeggen, waarom ga je daar dan zitten? Ja, was hun antwoord omdat Galit en Sofie ook andere vragen hebben. Maar uiteindelijk kwam het natuurlijk vooral iedere keer neer op die ene
0: vraag. Ja, Koekoek, koek. waar, waarom, waar, waar, waarom nodig ja, ze je uit? Niet omdat uiteraard. ze andere vragen hebben hoor. Nee,
1: er zijn voor de vorm natuurlijk wel een paar andere vragen gesteld. Maar ja, nee, het ging natuurlijk om die ene vraag. En daar hebben ze geen antwoord op gegeven. Dus ja, ik zou zeggen, ga er dan niet zitten.
0: Zal dit voor altijd een geheim blijven of gaat het een keertje lekker denk je?
1: Dat gaat vast een keer lekker. Uh, alles wat geheim moet blijven heeft de gewoonte <laughs> om ooit een keer uit te lekken. Ja. Dus we gaan het een keer horen, maar ja, nu nog even niet.
0: We zitten nu alleen in de rare situatie dat Nabil B. Hele ingewikkelde vragen moet beantwoorden zonder rechtsbijstand. En dat ging meteen eigenlijk al mis ja. op de dag van de aankondiging. Van het vertrek van het duo.
1: Ja, dat was de dag waarop hij als getuige zou worden gehoord... in de zaak van Said Razouki, de, de medeverdachte van Ridouan Taghi. Zijn vermeende rechterhand. En dat, dat liep dus mis. De advocaten van Saïd Razouki zeiden al van ja, dit wordt een hele lastige, want hè, straks gaat misschien de rechtbank wel minder waarde hechten aan wat hij heeft gezegd zonder rechtsbijstand dan aan wat hij heeft gezegd toen hij nog wel rechtsbijstand had. Nou, bleek eigenlijk al meteen bij de eerste de beste vraag een probleem op te leveren. Daar wilde Nabil B. geen antwoord op geven. Dat hoeft hij niet volgens de rechtbank. Dus zowel de rechtbank als de officier gingen af en toe op de, op de stoel zitten van uh, de advocaat van Nabil B. om hem toch één. Enigszins in bescherming te nemen. Ja. En ja, toen hebben de advocaten van Saïd Razouki gezegd. Oké, okay, dit heeft verder geen zin meer. En die hebben het getuigenverhoor afgebroken. Maar goed, ja, we zitten aan het eind van het proces. Uh, de, de verwachte uitspraak is zo rond oktober. We moeten nog wel repliek en dupliek krijgen. Dat is het uh, reageren van de advocaten op het OM en daarna weer het OM op de advocaten. En ja, dan kunnen er nog vragen worden gesteld of vragen reizen die uh, de kroongetuigen zou moeten kunnen beantwoorden. En dat uh, dat doet hij niet meer. Althans, uh, daar ziet het nu naar uit. En de vraag is eventjes of hij de rest van het proces wel zonder rechtsbijstand kan.
0: Ja, de hele kroongetuigenregeling uh, is aan een grondige herziening uh, nodig. Ja. En uh, deze zaak is daar
1: uh, wel een mooi voorbeeld. Een mooi
0: voorbeeld van. Ja. Uh, er wachten ons nog veel vuurwerk in de toekomst. Dan gaan we weer even terug naar het voetbalveld. Dat zeg ik omdat wij laatst die aflevering hebben gehad over de zaak Promes. Ja, dit speelde zich af in het verkeer maandag bij de rechtbank in Haarlem. De zaak tegen profvoetballer Rij Vloed. Die reed in november 2021 een peuter van vier dood. Terwijl hij met drank op achter het stuur zat. Hij reed... Ja, ik las op Twitter iets rond de 200 kilometer per uur, Saskia. 203
1: kilometer om precies te zijn, dat is vastgesteld.
0: De auto van in de peuter zat met zijn ouders, die die reed uh, daar uiteraard voor en daar is hij opgeknald. Een hele, hele trieste zaak.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, het is echt, uh, alle betrokkenen, zowel de ouders van de twee kinderen als Rai en de, de vriend die naast hem zat, kunnen zich niets meer van die klap herinneren. Die is zo enorm hard geweest dat ja, eigenlijk iedereen, dat is uit het geheugen van iedereen verdwenen. Maar natuurlijk wel wat er daarna gebeurde. Ja, daarna bleek uh, Gio, uh, het vierjarige jongetje, uh, zoontje van Sanne en uh, Stefan... Roos uit Zoetermeer voorover te hangen in zijn stoeltje en te zijn overleden. En zijn zusje Fee van één jaar, die zat naast hem en die mankeerde niks. Ja, eigenlijk alle andere volwassenen zijn ook gewond geraakt... tijdens het ongeluk, inclusief Rijvloed en zijn vriend. Dit is een drama geweest, dat mag je wel zeggen.
0: Ja, ik las nog een een kleine discussie op Twitter. Dat was Thijs Zeeman, collega-verslaggever. Die had het erover dat die advocaat van Rijvloed begon over... Weet u zeker dat het kind in de veiligheidsgordel ja. zat en dat de moeder het zo kwaad kreeg? Nou, uh... die is
1: inderdaad even de zaal uitgelopen toen. Ja, aan de andere kant, het is voor een jurist natuurlijk niet zo gek om te kijken... wat is nou precies het kausaal verband tussen die klap en de dood van het jongetje? Dat maakt natuurlijk voor Rij Vloet een enorm verschil. Ja. Dus ja, het is pijnlijk en het is heel akelig om dat te horen... Er is, uh, zegt de de advocaat van Rijvloed, geen aanwijzing dat het jongetje andere verwondingen had dan alleen aan het hoofd. En normaal, als iemand vol uh, in de riemen klapt, dan heb je overal blauwe plekken en streamen en zo. En die had hij dus niet. Dus dat hij de vraag opwierp, is niet zo gek. Ik snap wel dat dat voor de moeder echt uh, knalhard aankwam. En ook wel tot veel onbegrip leidde op Twitter. Maar dat een advocaat de vraag opwerpt... is er een kausaal verband tussen de dood van het jongetje en die klap? Of kan het misschien zijn dat hij het had kunnen overleven... als hij in de riemen had gezeten? Is niet zo raar, dat moet ik toch even zeggen.
0: Wat altijd heel vervelend is... en dat is een understatement van mijn kant... is dat bij verkeersongelukken met dodelijke afloop... ook Rai niet de intentie had om iemand dood te maken. Hij zat gewoon in zijn eigen universum, jong... Veel testosteron bij wijze van spreken. Je ziet ja. geen gevaar. Het kan allemaal drank, overmoed. Ja. Noem het maar zo. Ja. Maar deze tragische afloop. En het is altijd heel moeilijk voor een rechter. Ja om hier een soort van balans in te vinden, lijkt me.
1: Ja, wat hem wel in het uh, nadeel van Rijvloed spreekt... is dat hij er in eerste instantie over gelogen heeft. Hij heeft in eerste instantie gezegd dat hij niet achter het stuur zat. Nou ja. En hij ontkende ook aanvankelijk dat hij uh, te veel gedronken had. Ja. En toen later onomstotelijk bleek dat hij wel degelijk... degene was die achter het stuur had gezeten. En ook dat hij twee keer de maximaal toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Ja, toen was er geen ontkennen meer aan en heeft hij het moeten toegeven. Maar dat is natuurlijk wel... Dat komt niet goed over. Dat je nee. niet meteen uh, gewoon zegt van... Ik, ik vind dit verschrikkelijk. Ik zat achter het stuur. Ik heb gewoon niet opgelet.
0: Vluchtgedrag. Ja, ja en misschien Lettelijk. ook
1: wel. Kijk, hij zei zelf... ik verkeerde in een shocktoestand. Uh, zo'n klap doet iets met een mens. Uh, ja, daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Maar dan moet je dat misverstand... wel heel snel uit de weg ruimen. En dat heeft hij niet meteen gedaan.
0: Er is ook uitspraak geweest... in de zaak tegen kinderoppas Nancy D. Die samen met haar vriend Peter S... Hele bizarre seksuele fantasieën losliet op kinderen waar zij de oppasser van was. Ja. Ze hebben dezelfde straf gekregen, 12 jaar. Ja. Alles was bewezen. Waarom dan toch een lagere straf dan de 15 jaar die het OM eiste?
1: Ja, dat heeft toch te maken met het feit dat het voor allebei de eerste keer is. Het is niet zo dat ze allebei een, een, een strafblad vol met zedefeiten hebben. En ook dat ze beide verminderd toerekeningsvatbaar uh, zijn. Volgens de deskundigen. En er is nog wel een klein verschil in wat ze opgelegd hebben gekregen. Want Peter S. heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Omdat hij toch ja, leidt aan een perverse stoornis. En ook een pedofiele stoornis. En ja, de rechtbank zei. Hij heeft bloed geroken, Uh, wij achten de kans op herhaling vrij groot. Leg nog
0: eens even uit wat dan het verschil is, tbs met dwangverpleging.
1: Tbs met dwangverpleging betekent gewoon dat je naar een tbs-kliniek gaat, dat je in een besloten, gesloten setting, je kan dus niet uit, wordt behandeld voor die stoornissen. En zo'n tbs-behandeling kan net zo lang duren als nodig is om ervoor te zorgen dat jij niet meer toegeeft aan dat soort uh, drang. Ja, dat kan voor de een na zeven of acht jaar het geval zijn. Maar dat kan ook, als je pech hebt, uh, levenslang duren. Kijk, TBS is in principe wel gericht op een terugkeer in de samenleving. Daar is de behandeling op gericht, maar dan wel zonder gevaar voor die samenleving. En zolang dat gevaar er is, zullen mensen in behandeling blijven in die TBS-kliniek. Nancy D kreeg geen TBS met dwangverpleging. Nou, dat riep wat vragen op, want dat was wel geëist door het openbaar ministerie. Maar de deskundigen hadden eerder al gezegd van, ja, wij weten eigenlijk niet of dat een geschikte behandeling voor haar is. We hebben namelijk alleen maar een risicotaxatieinstrument dat is afgestemd op mannelijke plegers van zedenfeiten. Er zijn namelijk niet zo heel veel vrouwen die zedenfeiten nee. zelf plegen. Ze zijn vaak wel betrokken hè, in de rol van facilitator, maar niet als pleger. En dat uh, was in Nancy Dees geval wel zo. Dus zij heeft geen TBS opgelegd gekregen, maar een ander soort maatregel, een ja, zijn hele mond vol, vrijheidsbeperkende en gedragsbeïnvloedende maatregel, die komt erop neer dat de rechter, als zij haar celstraf eenmaal heeft uitgezeten, kan kijken van nou hoe staat ze ervoor, wat heeft ze nodig. En ja, zo'n intensieve begeleiding die zij dan opgelegd kan krijgen en behandeling, kan ertoe leiden dat dat ook heel veel jaren gaat duren. Maar, zegt de rechtbank ook, het gevaar voor herhaling... zien we bij Nancy Degen wat minder.
0: Ja, zij is natuurlijk heel erg gemanipuleerd. Hè? Precies. door, uh, ja. door, uh, door Peter vooral, S. Ze ja. is vooral waarschijnlijk heel erg verliefd geweest.
1: Ja, exact. En ze wilden hem niet verliezen. En ja, de rechtbank zegt... de kans dat zij opnieuw in zo'n toxische relatie terecht zal komen... als die met Peter S. is niet zo heel groot.
0: Nee, Vandaar nee. dat verschil. Laten we gaan verder praten over Leroy S., de nepverpleegkundige. Die heeft zich uh, naar binnen gewerkt bij het Jeroen Bos ziekenhuis Tijdens de coronapandemie. Ja. Uh, nou, die zaak heeft uh, inhoudelijk gediend. Leroy S, verpleegkunde, We hebben eerder een podcast gehad over mensen die zich voordoen als medicus. Uh, ja. Arts.
1: Ja, Rahit A was dat. Ja. Ja, ja, Kunnen die...
0: mensen terugluisteren eventueel. Ja. Levensgevaarlijk. Die ja. heeft ook echt van allerlei middelen toegediend. Ja. Waarvan hij totaal niet wist wat het effect was of wat de dosering was.
1: Ja, en daar staat ook vast dat er sprake is geweest van schadelijke effecten.
0: Ja. ja. Hoe, hoe heeft Leroy S zich zonder vak bekwaam zonder diplomas überhaupt binnengewerkt bij het Jeroen Bosch-ziekenhuis.
1: Ja, hij heeft ze gewoon aangemeld. En uh, werd uitgenodigd voor een uh, deelname aan een, uh, een bootcamp, noemen ze dat. Dat komt erop neer dat je allemaal verschillende proeven van bekwaamheid moet afleggen, uh, die die elkaar opvolgen. En daar heeft hij op de een of andere manier, uh, heeft hij het er heel goed van afgebracht. En dat had alles te maken met het feit dat hij wel ervaring had uh, op EHBO-gebied. Hij deed heel vaak EHBO op evenementen, heeft daar heel veel zaken geleerd. En hij heeft ook uh, ooit een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... hij is in opleiding geweest uh, als doktersassistent. Dat heeft hij niet afgemaakt, omdat hij zei... dat was te veel baliewerk en te weinig gewoon echt zorgen voor mensen. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar het heeft hem waarschijnlijk wel genoeg bekwaamheden opgeleverd... om mensen een rot voor ogen te draaien. Dus hij heeft die die bootcamp met zoveel succes afgelegd... dat iedereen dacht van nou, gouden jongen, die halen we binnen. En uh, die kan meteen aan het werk. Sterker nog... Hij heeft zelfs nog een tijdje lesgegeven aan gediplomeerde verpleegkundigen... in het gebruik van bepaalde medische apparatuur... die hij wel kon bedienen en die verpleegkundigen nog niet. Dus ja, het geeft wel iets aan over ja, het feit dat hij wel iets kon. Het was ja. niet helemaal een, uh, een nitwit die nog geen injectie kon plaatsen.
0: Wat zonde eigenlijk dat iemand met zo'n wens en zo'n wil het niet op de normale route heeft. Niet het de discipline heeft gehad voor een normale route.
1: Dat was eigenlijk mijn gedachte ook. Als deze jongen gewoon die HBO-opleiding... Uh, die die zij te hebben nou, afgelegd... gewoon was gaan volgen. HBOV. Ja, dan was hij waarschijnlijk een dijk van een verpleegkundige geworden. Maar ja, door de kluit te belazeren... is, is het maar de vraag of hij dat ooit nog kan doen.
0: Kwam je ook echt op de corona afdeling te werken?
1: Jazeker, daar heeft hij ook op gewerkt. En daar viel collega's wel op dat hij een merkwaardige volgorde had van beschermende kleding aantrekken. Dus dat, dat vonden ze wel een beetje gek. Maar dat deed niet meteen alarmbellen afgaan, omdat hij ja, toch wel vrij veel ervaring leek te hebben. En hij werd iedere keer op andere afdelingen ingezet. Hè? Dus zeg maar, het moment waarop hij echt door de mand had kunnen vallen, was nog niet aanwezig. En ja, hij liep op een gegeven moment uh, met een uh, een pasje rond van een uh, verpleegkundige vier. Ja. Ja, hij zegt zelf, ik heb helemaal niet gezien wat erop stond. Maar hij stuurde er wel heel trots een foto van naar zijn ex. Dus ja, zei de rechtbank, hoe kan je dat nou niet gezien hebben als je er wel een foto van maakt? Ja, zei hij, die foto heb ik gemaakt tijdens het lopen. Ik heb helemaal niet gezien wat erop stond. Ik heb alleen geschreven van, goh, ik heb zomaar toegang tot alle afdelingen. En dat had hij inderdaad ook.
0: ja. Ik word er bijna stil van, dat je ja. denkt van, jeetje Mina, het gaat toch om leven en dood in een ziekenhuis. Want wat is de tijdlijn? Hoe lang heeft hij daar nou gewerkt?
1: Niet zo heel lang. Dat is een week, anderhalve week geweest ongeveer. Hij heeft tegen het Jeroen Bosch ziekenhuis gezegd van, ik heb mijn diploma wel, maar ik heb het niet meteen meegenomen. Dat hè, was ik even vergeten, ik moet het even opzoeken. En ze vroegen hem ook naar zijn registratie in het BIG-register, ja. hè, waar, waar medici in uh, ingeschreven staan. Ja, dat is toch een soort kwaliteitsgarantie. En daarvan zei hij van ja, het klopt wel dat ik nog niet in dat register sta, want mijn aanvraag loopt nog. Ja. Nou, vervolgens is dat Jeroen Bos Ziekenhuis natuurlijk uh, gaan kijken van klopt dat? Hè? Ligt er een aanvraag voor die registratie? Dat bleek niet waar te zijn. En ze drongen ook een aantal malen aan op van joh, kom nou eens over de brug met je diploma. En dat gebeurde maar niet. Ja, en toen is na een week, anderhalve week gezegd van sorry jongen, maar... Uh, Jij hebt nog steeds je diploma niet overlegd. Wij denken eigenlijk dat je dat niet eens hebt. En uh, ja, toen is hij vervolgens meteen de laan uitgestuurd.
0: En daarna is er aangifte gedaan door het ja. ziekenhuis? Ja. ja.
1: ja Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt van... hij heeft gewoon misbruik gemaakt van de enorme nood die we hadden... en de enorme behoefte aan handjes aan het bed... Wij kregen toch heel sterk de indruk van hem dat hij ervaring had... en dat hij, dat hij gediplomeerd was. Ja, en toen ons uh, na een week aandringen op dat diploma inleveren... bleek dat dat niet zo was, hebben we ook meteen maatregelen genomen. Ja, en of hij in die week, anderhalve week, schade heeft aangericht... Dat bleek eigenlijk niet meer goed na te gaan. Nee, um, want
0: uh, er zijn natuurlijk coronapatiënten. Uh, ja. helemaal in die periode. Het ja. is voor het hele vaccinatietijdperk, et cetera.
1: Nou, die waren natuurlijk extreem kwetsbaar. Ja. Hè? Die balanceerden vaak op het randje van leven en dood. Ja. En het Jeroen Bos ziekenhuis zegt dat daar geen schade is aangericht. Um, ja, dat kunnen we niet helemaal meer nagaan. Want het ziekenhuis heeft ook met een beroep op de privacy geweigerd. om de patiëntendossiers uh, te overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Dus er is eigenlijk niet meer precies na te gaan wat. Leroy S. nou wel en niet heeft gedaan. Ja. Hij werd vervolgd voor een poging tot zware mishandeling. Nou, zijn advocaat uh, zei van dat is schromelijk overdreven. Het is enorm opgeblazen. Er is helemaal geen bewijs voor dat hij heeft geprobeerd mensen zwaar te mishandelen. Of dat hij daadwerkelijk schade heeft aangericht. Hij deed het ook niet met die intentie. Hij wilde alleen maar helpen. Ja, ja. ja maar ja. zowel zonder diploma's. En wil jij zo iemand aan je bed? Ik niet.
0: Nee, een beetje een zijpaadje. Ik kan me heel goed voorstellen dat er patiënten zijn die overleden zijn... en dat die nabestaanden, dat Jeroen Bos ziekenhuis... nog eventueel civiel gaan proberen aan te klagen.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, dan moet je natuurlijk wel weten dat dat heeft gespeeld. Ben je een familielid? Maar ik zou me kunnen voorstellen dat naar aanleiding van die rechtszaak... mensen zich toch een beetje achter de oren zijn gaan krabben... en hebben gedacht, uh, heeft die man ook iets gedaan bij mijn geliefde? En is dat misschien het setje geweest dat er anders niet zou zijn geweest? Ik zou me dat kunnen voorstellen, maar daar is in het kader van de strafzaak verder niets duidelijk over geworden.
0: Nee. Wie, wie zijn gehoord in de, in de zaak? Getuigen, want hij had collega's. Ja. De rechter wil natuurlijk weten van wat viel jullie nou wel of niet op aan, aan hem? En een van de dingen die uh, gezegd is dat hij rare fouten maakte in de omkleedprocedure.
1: Ja, dat klopt. Ja, en daar viel eigenlijk zijn onervarenheid uh, wel door op. Ja, aan de andere kant, het het was kennelijk ook niet genoeg... om meteen aan de bel te trekken en te zeggen van die deugt niet.
0: En moet ik uit omkleedprocedure verstaan... Dat je op een bepaalde manier in de tijd van corona, op een bepaalde manier ja. van je kleding, je kleding uitdoet.
1: Ja, ja, en ook weer aandoet beschermende kleding, om ervoor te zorgen dat je niet uh, besmet wordt of dat de kleding al op een bepaalde ja. manier besmet is geraakt. Dus dat waren die beruchte dat, dat blauwe wat, pakken uit die tijd, zeg ja, maar. Exact, ja, Dat is een beetje wat ik eruit begreep. Ja, en ook he, de mondkapjes, de handschoenen, het moest allemaal op een bepaalde manier worden aan en uitgetrokken. Nou, daar maakte hij fouten in. Ja, en wat ook een keer is gebeurd, is dat hij op een gegeven moment rondliep... in het uh, verpleegkundige uniform van mensen die op de intensive care werken. En hij zei van, ja, ik, dat kwam gewoon uit de automaat. Ik, ik begreep dat het zo is dat je op een gegeven moment je naam invoert in een automaat... en dat er dan een uniform uit rolt. Okay. En, en dat gebeurt dan op basis van informatie die is doorgegeven over jouw uh, kennis en kunde... En dat daar dan vervolgens een uniform uitrolt dat je aantrekt. En dat was een rood-wit uniform. Daar werd hij wel op aangesproken. Er werd op een gegeven moment gezegd van... hé, hey, jij loopt rond in het verkeerde uniform. Jij hebt niet het grijs-witte uniform. Maar een rood-wit uniform van de IC-verpleegkundige. En dat klopt niet. En ja, hij hield zich van de dom. Maar had zoiets van... ja, dat is wat er uit die automaat kwam. En ja. mag toch aannemen dat zij wel weten wat ze aan me geven. Hij heeft wel een nachtdienst gedraaid ook op die IC. Ja, dat zijn wel allemaal dingen waardoor je denkt... verdorie... Ja. Je had gewoon een werd... nachtdienst gedraaid op die IC ja. in die anderhalve ja. weken die er was. Ja, ja. ja. ja en dat uh, wel altijd onder begeleiding van een andere verpleegkundige, een welgediplomeerde. Maar het zijn wel dingen waarvan je denkt, ja, dat had eigenlijk niet zomaar moeten kunnen zonder dat hij zijn diploma had overlegd. Kennelijk was de nood zo hoog dat die controlemechanismen niet helemaal goed ja. meer werkte.
0: en de nood was ook natuurlijk hoog. Jij ja. hebt Leroy eerst gezien, wat voor man ja. zat daar?
1: Daar zat niet een man die uh, volgens mij uit is geweest op het toebrengen van schade aan mensen. Er viel mij ook wel iets op aan het pleidooi van zijn advocaat. Die zei op een gegeven moment van uh, Leroy is iemand die gewoon ontzettend graag mensen wil helpen. En die noemde een paar voorbeelden. Er is ooit een keer een, een incident geweest op straat waarbij de politie een inbreker achtervolgde. En hij heeft die inbreker uh, op de een of andere manier tegen de grond gewerkt blijkbaar. Misschien zijn benen uitgestoken. En is toen bovenop hem gaan zitten. Totdat de politie eraan kwam. En er is ook een incident geweest van een machinist en een conducteur. Van de trein waarin hij had gezeten, uh, die te maken kregen met een, een springer. Iemand die zelfmoord pleegde en die voor de trein sprong. En hij heeft toen die machinist en die conducteur geholpen. Uh, hij is bij ze gebleven, heeft met ze gesproken. Nou, daaruit rijst dus niet het beeld op van iemand ja, die willen en weten. Goede dus intenties iemand, eigenlijk. Ja, hij heeft goede intenties, alleen niet de goede papieren. Dat is nogmaals wel een beetje jammer. Want je ja. zou zeggen, iemand die dat soort intenties heeft... en die ook blijkbaar toch wel bepaalde talenten heeft had hij toch wel op een betere manier kunnen gebruiken. En ja. Tijdens de zaak werd op een gegeven moment verteld... dat uh, zijn drang om te helpen voortkwam uit zijn jeugd. Hij komt uit een gezin, ja moeilijke jeugd. Ouders die er niet voor hem waren... Hij heeft altijd heel erg de drang gevoeld om diploma's te halen... en te laten zien dat hij iets kon ja. wat de andere leden in zijn gezin nooit uh, is gelukt. Uh, ja. Alleen het trieste van het verhaal is dat het hem ook niet is gelukt.
0: Wat is hem uiteindelijk wel gelukt? Wat, wat, wat was zijn beroep?
1: Ja, hij heeft in ieder geval met goed gevolg een uh, EHBO-cursus gevolgd... en is jarenlang bij allerlei evenementen ingezet als EHBO'er. En dat heeft hij kennelijk heel goed gedaan. Daar heeft hij zijn skills ook op gedaan, denk ik. Ja. Maar hij werkte in de supermarkt. Um, als heftruckchauffeur uh, heeft hij nog een diploma gehaald. Allemaal hele andere dingen dan uh, waar hij vervolgens in het Jeroen Bos ziekenhuis mee aan de slag ging. Ja, het is eigenlijk treurig dat wat, iemand wat voor die toch wel bepaald talent heeft. Ja, ik, ik vond het eigenlijk. Hij kwam niet onsympathiek over. Hij kwam over als iemand die toch heel erg graag zoiets wilde doen, die mensen wilde helpen. Ja, alleen ook wel, dat zei hij ook wel van zichzelf. Ik heb een te grote bek gehad. En ja. ik, ik heb me groter voorgedaan dan ik was. Ja, en dat klopt.
0: Hij was heel schuldbewust eigenlijk.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Ja. Hij was tot op zekere hoogte inderdaad wel schuldbewust. Maar ja, het heeft hem niet van weerhouden om zoiets te doen. En het gevaar voor herhaling wordt toch ook wel gezien.
0: In de vraag of hij uh, uiteindelijk tegen de lamp zou lopen... Zo van, dit kan niet oneindig doorgaan. Is er zo'n vraag gesteld en wat voor antwoord gaf hij daar dan op?
1: Nou, eigenlijk is dat er niet heel goed uitgekomen. Want je zou zeggen van ja... Hij kon ook zelf weten dat vroeger of later er een moment zou komen waarop mensen zouden denken, ho effe, als gediplomeerd verpleegkundige moet je dat echt wel kunnen of weten. En ja, dat moment uh, is niet aangebroken omdat hij er gewoon tekort was. Ja. Maar dat zou natuurlijk een keer gebeurd zijn. Dat kwam er niet helemaal uit of hij zelf niet het idee had, van dat kan maar een tijdje goed gaan. Hij zei zelf trouwens, ik heb mij nooit voorgedaan als verpleegkundige. Ik heb altijd uh, gewoon gezegd van, het is mij niet toegestaan om die handelingen te verrichten. Alleen ja, volgens zijn advocaat werd hij een beetje in die rol geduwd, omdat de nood zo hoog was. Ja. Maar goed, hij heeft zich natuurlijk wel uh, tegenover personeelszaken bijvoorbeeld voorgedaan. Als die verpleegkundige die alleen zijn diploma nog ja. even niet heeft kunnen vinden. En die dat later zou opsturen. Het het zo opsturen. Valsheid in geschreven eigenlijk. Ja, precies. En daar staat hij ook voor terecht. Of ja. daar is hij op beoordeeld. En hij heeft ook gezegd dat hij die bigregistratie registratie had aangevraagd. Wat helemaal niet waar was. Dus ja, je kunt wel zeggen hij heeft zich niet voorgedaan als verpleegkundige. Maar hij heeft ook niets gedaan om het misverstand uit de weg te helpen.
0: Laten we even luisteren naar de officier van justitie, Janine Kramer.
1: Je zal er maar liggen in het ziekenhuis als patiënt, dan ben je al ziek, dan heb je medicijnen nodig, je moet gecontroleerd worden op je bloeddruk, op verschillende waardes. En dan wil je dat dat door een bevoegd iemand gebeurt en niet iemand die, nou ja, om... Nou, onmetelijke risico's wellicht heeft genomen. En daarom verdenken wij hem ook van poging zware mishandeling... met voorbedachte raad door zich op deze manier voor te doen... gedurende die weken bij deze patiënten.
0: Er waren überhaupt helemaal geen familieleden van mensen uit die tijd? Was dat echt helemaal... Nee. Nee,
1: nee we weten ook niet uh, bij welke patiënten hij nou precies aan het bed heeft gestaan... omdat dat niet na te gaan is uh, vanwege het feit... dat die patiëntendossiers niet zijn overhandig. Ja. Daar zit natuurlijk ook de verdediging van Leroy S. mee... die ook zeiden van ja... We kunnen op geen enkele manier nagaan uh, of hier inderdaad wel sprake is geweest van een poging zware mishandeling. De verdediging zegt van dat is niet zo. Het Openbaar Ministerie zegt van wel. Maar welke handelingen hij nou exact heeft verricht? Of hij nou betrokken is geweest bij het toedienen van medicijnen, daar lijkt het wel op. Maar helemaal 100% vast te stellen is dat dus niet.
0: Hij zou hem zelfs naar enkele nachtdiensten... om loonsverhoging hebben gevraagd. Ja, Ik denk dat het ja. de, snelste, de snelste verzoek... om loonsverhoging ooit is geweest. Ja, na, ja. Binnen, binnen anderhalve week.
1: Ja. Dat is natuurlijk weer een raar trekje aan hem. Dat hij zichzelf toch wel weer groter... en, en beter inschatten dan hij was... En hij had ook af en toe een een antwoord op vragen van de rechtbank. Dan antwoorden die met zo'n zinnetje dat ik wel vaker hoor in de rechtbank. Ik hoor het u zeggen. Maar meestal zijn het juristen die die zin gebruiken. En ja, dat is eigenlijk juristentaal voor u kletst uit uw nek. Dat zal hij niet echt bedoeld hebben. Ik denk dat hij gewoon daar geen antwoord op wilde geven. Maar het geeft wel iets aan over toch wel een beetje de inschatting die hij van zichzelf heeft. Dat hij eigenlijk best wel... Goed is. Ja. In bepaalde zaken.
0: Dus ik hoor het u zeggen ook niet van. Ik hoor het u zeggen, maar zo om het lekker op afstand van je te houden.
1: Nou, zo, zo gebruikte hij het wel. Ja, <laughs> ja.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja.
1: ja maar dat, dat kwam dus wel een beetje over als. Uh, hè, deze man lijkt niet echt heel erg schuldbewust te zijn. Ja. Dat was hij op bepaalde fronten wel. En op andere fronten dacht je weer van. Ja, het, het is nog niet helemaal tot hem doorgedrongen blijkbaar.
0: Ja. Uh, nog even de verdediging. Je hebt al een aantal dingen gezegd. Uh, ja. Die hebben natuurlijk zijn goedzakkerigheid heel erg extreme nadruk, lijkt me.
1: Ja, dat klopt. En ook, ook het feit dat hij um, ja, iemand is die gewoon heel graag wil helpen. Ja. En, en dat heeft hem ertoe gedreven om dit te doen. En de verdediging zegt ook van ja, hij heeft zich nooit echt voorgedaan als verpleegkundige. Nou, daar kun je wel het een en ander op afdingen. Want ja, waarom zeg je anders dat je je diploma nog wel zult nasturen? Daar wek je dus heel duidelijk de indruk mee dat je dat diploma wel hebt. Hij had bovendien dat pasje gekregen waarop verpleegkundige 4 stond. Nou, daar had je misschien ook meteen even over aan de bel moeten trekken. Een BIG-registratie, die vraag je natuurlijk ook alleen maar aan als je je gediplomeerd verpleegkundige bent en niet als je je diploma's helemaal niet hebt. Want dan weet je zeker dat je die BIG-registratie niet krijgt. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waardoor, waardoor je kunt zeggen hij wist wel waar hij mee bezig was. Hij heeft misschien niet met zoveel woorden gezegd dat hij uh, gediplomeerd was en ervaring had. Maar hij heeft ook niks gedaan om dat misverstand uit de weg te helpen.
0: Achteraf hè, kunnen wij ons, uh, toen doen wij als journalisten ook, uh, stellen vaak de vraag hoe heeft dat kunnen gebeuren. Yeah. Dan vind ik ook wel dat we de gezondheidszorg ook een klein beetje slecht moeten geven in hun in een pandemie die echt decennia ja. niet, is, niet, niet is voortgekomen. Noodbreekwet, handjes oh ja. aan het bed, er waren al tekorten.
1: Ja, toch... het, het is ook niet de enige beroepsgroep waarin nee. dit soort dingen gebeuren. We horen het wat vaker van de gezondheidszorg. Maar... Vanwege
0: de kwetsbaarheid van patiënten. Exact. Dat denkt...
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook in andere beroepen echt wel voorkomt dat mensen zich groter voordoen dan ze zijn. Het komt zelfs voor bij piloten. We hebben ook wel voorbeelden gehad van iemand die zich voordeed als piloot. En die zelfs jarenlang heeft gevlogen. (laughs) En toen bleek pas dat hij nooit uh, zijn diploma's had gehaald. Dat zijn natuurlijk de de schokkende voorbeelden. Waarbij je kunt zeggen, daar is sprake geweest van gevaar voor mensenlevens. Ja, en er zullen beroepen zijn waarin minder gevaar voor mensenlevens is, uh, is. Waar het ook wel degelijk voorkomt. Maar in dit geval is het natuurlijk ronduit gevaarlijk.
0: Leroy heeft al uh, negen maanden vastgezeten. Ja. De strafeis is twee jaar cel in TBS. Als die straf wordt gehonoreerd door de rechtbank. Of de ijs, Dan gaat hij gewoon weer terug.
1: Ja, dan moet hij weer terug de cel in. Dat klopt. Ja. dat zal hem zwaar vallen. We moeten natuurlijk even afwachten of dat ook gebeurt. Um, Want kijk, heeft, het,
0: heeft het zin verder om die man nog zoveel verder te straffen? Ja.
1: Nou ja, kijk, het OM zegt dat er ook wel degelijk sprake is van gevaar voor herhaling.
0: Ja. En um, hij, moet,
1: hij moet natuurlijk wel voelen dat uh, wat hij heeft gedaan. Uh, gewoon een enorm risico heeft opgeleverd voor uh, het leven van mensen. En TBS is er natuurlijk om, uh, om het gevaar voor herhaling uh, in te dammen. Om ervoor te zorgen dat hij niet nog eens een keer die fout maakt. Het trieste van het verhaal is natuurlijk wel dat hij met dat strafblad dat dit hem gaat opleveren. Waarschijnlijk nooit meer nee, een kan verklaring je, kan geen VLG, het gedrag nee. zal krijgen. Nee, en dus waarschijnlijk ook nooit meer een opleiding tot verpleegkundige hoeft te gaan volgen. Omdat hij nooit meer in die sector aan de bak zal komen. Tenminste, daar ziet het nu wel naar uit.
0: Ja, en dat is best, um, dat zeg ik met alle... Respect voor mensen die, uh, waar hij mogelijk fouten heeft gemaakt. Die mogelijk einde aan levens heeft gemaakt. Zou, het is eigenlijk zonder dat die energie van die man... die moeten we eigenlijk een beetje de goede ja. kant op proberen te duwen. Dan hebben we als maatschappij ook nog wat aan hem.
1: Ja. ja, had hij maar een paar mensen om zich heen gehad die hem de goede kant op duwden. En uh, hè, als jij zo graag wil zorgen en je wil zo graag voor mensen iets betekenen... ga dan gewoon die opleiding volgen en maak er wat van. Ja, En met de ervaring die hij heeft opgedaan in de praktijk... had hij misschien best wel iets kunnen worden.
0: Uitspraak 14 april. Saskia, dank je wel voor uh, deze week. Dit was uh, de zaak ontleed uh, voor deze keer. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.